0: A Rádio USP apresenta. Olhar Brasileiro. Produção e apresentação. Omar Gilbrand. Olá. Meus agradecimentos a você que nos acompanha e nos prestigia com sua audiência. Hoje, neste olhar brasileiro, o quarto programa que faz uma viagem nas trilhas do primeiro gênero de música urbana tipicamente brasileiro: O Chorinho e seus Chorões. <SILENCIO> Jacó do Bandolim e Conjunto, de Benedito Lacerda e Valdemar Rigaud, Gorgulho. Os historiadores da música brasileira geralmente concordam que os primeiros grupos de choro apareceram por volta de 1870. As interpretações diferenciadas dos gêneros estrangeiros da época como a polca, a valsa, os chotes e a quadrilha, fizeram nascer um jeito brasileiro de tocar. O choro do século XIX surgiu para frasear, ou seja, executar de maneira diferente os gêneros europeus. Vale dizer, contudo, que a influência europeia era clara, mas não a única. O lundu, ritmo de origem africana, também exerceu grande influência no gênero choro. ouvimos inicialmente da autoria do compositor Cipriano, Mande Parar Aquele Sino, com a flauta de Toninho Carrasqueira e o clarinete de Proveta, acompanhados por grupo regional. Em seguida, da autoria de Cícero Teles de Menezes, Flor de Lis, com Rui Alvim ao clarinete, Maurício Carrilho e Rogério Souza aos violões, Márcio Almeida ao cavaquinho e Jorginho ao pandeiro. E na última da seleção da autoria de Henrique Dourado, Lilita, com grupo musical liderado pela flautista Andrea Ernest Dias. O choro é um gênero musical especificamente instrumental, embora, vez por outra, algum compositor coloque letra na música, fazendo dela um sucesso popular, mesmo entre os não-instrumentistas. Com ou sem letra, o importante é que o choro pode ser ouvido no palco de um teatro, numa casa noturna ou até mesmo entre as mesas de um bar. Contudo, seu hábitat natural, que traduz a forma mais saborosa de ser executado, é a denominada roda de choro, informal e repleta de surpresas. Nassif e roda de choro de Jacob Tenkur Assanhato. O quarto programa que aborda chorinhos e chorões. Grupo musical liderado pelo trombonista Raul de Barros, da autoria dele, Ari dos Santos e Felipe Tedesco na Glória. Nas décadas de 1950 e 1960, o choro perdeu grande parte de sua popularidade por vários motivos. Dois deles Atribuídos pelos grandes musicólogos, são o surgimento da bossa nova e a grande avalanche da música estrangeira adentrando no Brasil. Assim sendo, por essa época, o choro foi considerado fora de moda. Era uma época de vacas magras, com poucos compositores trabalhando para o gênero. Entretanto, a década de 1970 simbolizou uma verdadeira revolução no universo do choro. Pela primeira vez, de forma unânime, os jornais, as revistas, as emissoras de rádio e de televisão davam caloroso destaque ao mais antigo gênero musical urbano brasileiro. Acabamos de ouvir da autoria de Laércio de Freitas, Festa na Taba, com Laércio ao piano, Paulinho ao bandolim, Heraldo do Monte ao violão, Xixa ao cavaquinho, Urgo ao contrabaixo, Carlinhos à bateria e Théo Oliveira ao pandeiro, em registro de 1980. Antes, de Abel Ferreira, com Abel Ferreira e seu conjunto, Chorando baixinho. Gravação de 1962. Hoje, felizmente, aprende-se o choro nas oficinas musicais, nos conservatórios e até nas universidades. Há também um volume enorme de publicações que descortinam o universo do choro, possibilitando uma maior compreensão da importância desse gênero na cultura brasileira. o cavaquinho de Luciana Rabelo, os violões de Maurício Carrilho e o pandeiro e tamborim de Celcinho Silva, da autoria de Luciana Rabelo, De Bem Com a Vida. O quarto programa dedicado ao choro e seus chorões. Otamiro Carrilho e Grupo Instrumental, da autoria de Raul Silva, Entre Amigos. O choro entra para seu terceiro século de existência com uma bagagem de mais de 130 anos completamente firmado como um dos principais gêneros musicais do Brasil. São milhares de discos gravados e centenas de chorões que marcaram presença. O choro, além de ser um gênero musical rico e complexo, é também um fenômeno artístico, histórico e social. Vale lembrar que o Dia Nacional do Choro é comemorado em 23 de abril. Data de Nascimento de Pichinguinha. Tal data é festejada em países como França e Japão, ávidos consumidores de nossa música. No entanto, lamentavelmente, no Brasil, poucos sabem sequer da existência do Dia Nacional do Choro pela falta de divulgação decorrente do descaso pelos nossos verdadeiros valores culturais. Thank you. Acabamos de ouvir, de João Pernambuco, Graúna, com Rafael Rabelo ao violão e Dino Sete Cordas ao violão de sete, acompanhados por grupo instrumental. Antes, de Patápio Silva, Primeiro Amor. Interpretação, Os Flautistas do Rio. Segundo o músico e arranjador Henrique Cases. Choro foi primeiro uma maneira de tocar. Já nos anos 1910, passou a ser uma forma musical definida. O choro, como gênero, em geral, tem três partes, e mais modernamente, duas, e se caracteriza por ser necessariamente modulante. primeiramente com Del Rian e Regional, da autoria de Del Rian, Marujo no Choro, em registro de 1966. Na sequência, de Edinaldo Vieira Lima, o índio, Traiçoeiro, com Isaías e Israel de Almeida, Bandolim e Violões, acompanhados de Tigrão ao Pandeiro, em gravação de 2006. Ainda segundo o músico Henrique Cases, o que mais fascina e impressiona a todos os estudiosos que se aproximam do choro é o fato de ser ele uma forma de música popular, que ao mesmo tempo é sofisticada, comunicativa e extremamente resistente. Em pleno século XXI, o choro continua vivo e renovando-se, apesar de não estar presente na chamada grande mídia. Violões de Luiz Otávio Braga, Henrique Cases e Caola, de Noel Rosa, Choro, gravação de 1983. E você, ouvinte, pode fazer comentários, críticas e sugestões para este olhar brasileiro. Basta enviar um e-mail para ouvinte.usp.br.